Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Velkommen til Kulturfolk. Jeg heter Randi Kristoffersen. Hver gang det var reklamepause på Idol, husker Oda Gunnerosen at hun hentet tårebørsten og gikk på do. Hun var 6-7 år gammel, og på do lekte hun audition. Idol har alltid vært en stor drøm. Nå har 23-åringen fått muligheten til å leve den ut. Fredag fikk nemlig TV-serierne vite at Gressvik-jenta er en av de ti finalistene i årets sesong. Gratulerer med finaleplass i Idol, og velkommen hit, Oda. Tusen takk. Hvor lenge har du holdt på hemmeligheten om at du kom helt til finalen? Oh, den hemmeligheten har jeg holdt på helt siden starten av december. Så det har vært ganske lenge å gå og holde det inne. Jeg har liksom følt at jeg har svedd på en sånn rosa ski, men uh, uten å kunne si det til noen. Ingen har skjønt hvorfor du har svedd? Nei. <laughs> jeg vil ingen som har skjønt hvorfor jeg er sånn ekstra glad for tida. <laughs> Nej, er det absolut ingen som har visst. Jo da, nærmeste familie vet jeg jo. Ja, og så nærmeste venner. Ellers så det hadde vært umulig, tror jeg, med all planlegging som skal til, og kjøring hit og dit, og ja, så noen måtte vite det. Mm. Jeg lurer på om du skal snakke litt nærmere. Ja, Så. Vi skal snakke mer om idolet etter hvert, men aller først, hvem er Oda? Det er vanskelig. Hvem er Oda? <laughs> Ja, nej, jeg er 23 år, blir snart 24, er oppvokst på Gressvik, er utdannet sykepleier, jobber på helsehuset på en avdeling som heter Helsevakt og trygghetspatrulje, der vi tar emot eh, trygghetsalarmer eh, over dataen, snakker med folk og hjelper de som trenger hjelp hjemme. Så det er en veldig, veldig fin og givende jobb. Og så har du kjæreste, han har du ikke nevnt. Han har Nei. vi sett på Idol. Ja, Martin. <laughs> fra Torp. Martin fra Torp, ja. ja. Han var med deg på Idol Audition. Han var med, vet du. Ja. Og så har du gullhamstre. Ja, jeg har, <laughs> jeg har en hamster. <laughs> har du alltid hatt hamster? Uh, jeg har vært, ja, egentlig. Jeg har vært, uh, <laughs> vokst opp med hamstre. <laughs> ja, broren min var veldig glad i hamster når vi var små. Så jeg er liksom vant til å ha en sånn... Ja, helt jeg begynte å få mine egne, og så flyttet jeg for mig selv for sånn, ja, når, hvor lenge kan det være? Tre, tre år siden, og da var det sånn, Martin, kan vi være så snill å få en hamster? Og han sa nej. Men jeg hadde veldig lyst på hamster, og da tenkte jeg, det her er min mulighet. Mulighet, ja. Så jeg gikk da til innkjøp av bur, og mat og alt mulig. Og så spurte jeg en gang til, kan vi være så snille å få en hamster? Og så sier han bare, men jeg er livredd for hamstre, fordi han har blitt bitt en gang tidligere da. Og så sier jeg bare, kan du gå inn på kontoret? <laughs> og det var jo da full pakke, men uten hamster da. Men så, ja, han skjønte jo hvor lyst jeg hadde på den hamsteren, så da ble han med meg opp og kjøpte da. Men det har ikke vært så mye kosing fra hans side. <laughs> Nei, jeg skjønner den godt, ja. <laughs> Men den, var veldig, den er veldig tam, og den er veldig koset. Og den jeg hadde, jeg har jo fått, jeg har adoptert igen fra <laughs> kollegaen min. Så jeg har jo hatt to 
på et tidspunkt. Nu har jeg bare en. Men det er sånn at de kan sove på brystet mitt en time og sånn. Så det er veldig koselig. Mm. <laughs> en litt vanskelig øvelse, kanskje. Men kan du beskrive dig selv med tre adjektiver? Nej. Med tre adjektiver? <laughs> Lenge siden jeg brukte det. <laughs> ja. Du er i hvert fall veldig bli. Ja, bli... Um, hva skal man si, ja? Jeg vil jo si at... Uh, väldigt lattefull. Jag syns jag ler väldigt mycket. Det ser jag också på Idol. Jag ler ju efter varje setning. Jag vet inte om det är er lite sån nervös latter, men jag ser i alla fall väldigt glad ut. Um, ja, ska jag se. Si? Det var lite vanskligt. Vi kan hoppa över nu vi. Har du alltid drivit med sång och musik? Ja, det har jag. Hvor viktig har musikken vært for dig i livet? Det har varit väldigt viktig. Det har jo alltid varit en del av livet mitt. Pappa er jo veldig musikalsk. Har jo helt fra jeg var liten spilt klarinett og varit dirigent i... Ja, i hvert fall når jeg var liten. Det dabbet vel litt av etter hvert som jeg vokste opp. Men jeg har sunget i kor siden jeg var seks år. Og varit med på forskjellige konkurranser. Jeg har jo haft foreldre som har stilt upp på alt mulig og att lyste och följa med då och ja på något följt mig hela vägen så det har varit lätt att driva med det egentligen. Men det har varit drömmen din då? Ja, det har varit drömmen min sedan jag var liten. Men varför gåda upp ja. superstjärnedrömmen då? Hej, varför gåda upp den drömmen om att bli en superstjärna då eller om att bli en Nej, jag har väl aldrig gitt helt upp. Um, men jag var ju med i The Voice i 2015. Mm. Um, och då rökte jag ut rätt för livesändningarna. Det här lovar inte gott för stämmen den. Lite yes. Nej, jag kommer ju jag röker ut rätt för livesändningarna. Ehm um, och akkurat efter det så började jag studera sjukpleje. Jag har alltid tänkt att sjukpleje är er, er så fint att kombinera med musik för det är er liksom så fint att ta lite extra vakter här och där eller sån visst jag är upptatt i perioder då. Och så gick det egentligen mycket tid till praxis och examiner och skole sånt generellt. Och då ja, blev det ikke så mycket tid till sång egentligen. Jag fick ju frågor om jag ville vara på Idol två gånger i den perioden. Men um, det var liksom mycket tanken min akkurat då. För liksom nå efter sommarferien, hvor jag fick den meddelingen igen, mm. hvor jag blev spurt om att vara med. Och då ser jag ju nu när jag går tillbaka så ser jag att jag har svart. Ah, jag är er väldigt upptatt med jobb och skole och teater. Jag går på skole nu. Det är ta ett sånt årsstudium i vanliga nära relationer. Ja. Så det är er liksom nog att driva med. <laughs> Men varför sa du ja nu då? Jag vet inte, nog bara kände jag plötsligt att att det var tid till det egentligen. Nu har jag ju en jobb, jag är er i alla fall med liksom Jeg tenker det årsstudium er jo bare noe jeg tar for moro skyld. Så den er, det er jeg ikke så nøye med. Um, men um, nej, jeg vet ikke. Det bare føltes det veldig riktig. Og jeg føler etter sommeren så skjedde det et eller annet. Jeg fikk tilbake den sanggleden som jeg på en måte kanskje har uh, savnet litt. Den har blitt litt borte. Jeg jobbet jo et år på kreftavdelingen før, uh, før jeg begynte der jeg er nå. Og Da så var jeg veldig opptatt med det, og det tog mye tid og krefter, så nej det var liksom ikke så mye tid til musik da, bortsett fra det jeg og Martin har gjort sammen, spille litt i bryllupper og 50-årslag og hjemme i stua, egentlig. 
men uh, følte at det var tid til att ta det et steg videre nå da. Du har fortalt til Fristad Blad tidligere at når du jobbet på den kreftavdelingen, da utviklet du helseangst. Altså du blev ja. hypokonder på et vis. Hva skjedde? Ja. Nej, det var... Jeg jobbet jo der liksom hele høsten og vinteren, og det er jo en sånn litt tung periode fra før. Mørkt og egentlig. trist. Mørkt og trist, ja. Og så var det mye... Du ser jo mye fælt når du jobber på en kreftavdeling. Ja. Og, og du er ung. Ja, og jeg er ung, og det er mye unge mennesker. Ikke så unge som mig, men så väldigt mycket gamla det heller. Och det gick väldigt in på mig. Jag klarte ikke helt och man snackar om det att ta med sig jobben hem, mm. att det är er väldigt lätt att göra. Och det märker jag väldigt på då. det var liksom så mycket jag tog med mig hem och efter vart så började jag liksom att tänka men tänk visst är jag tänk visst jag är sjuk för det kom så många in som på något inte visste att de var sjuka då. Ja, då börjar ju liksom tankarna och rulla och visst du försvinner och google på symptomer och sånt så då har du ju en dag igen att leva. Det är er liksom. Men tycker du att du tog allt av tester du kunde ta? Nej, det gick det gick inte så långt hellrevis. Eh, jag var väl oss på fastlegekontoret någon gång liksom, men jag tog mig liksom i då liksom. Nej men för jag jag visste innerst inne att det inte var nå. Men så har du den lilla tanken mm. som kommer så här men tänk vis. Men eh, jag har varit väldigt öppen om det och snackat med vänner och familj och jag tror inte det är er så lätt för dig att känna helt hvordan det var, men um, jeg hade väldigt godt av å snakke om det og få andres mm. meninger, da. Um, og etter hvert så tänkte jeg bare at, for det, det var ofte, jeg jobbet 75 prosent, så jeg var liksom noen dager på jobb, og så kunne jeg ha en uke fri. Og da var det liksom sånn, den uka jeg hadde fri, så følte jeg mig så mye lettere, og jeg blev liksom i bedre humør, og ja, alt gikk så mye bedre, så kom jeg tilbake på jobb igen. og så merket jeg at det blev tyngre, og jeg googlet mer, alt mm. hadde liksom en sammenheng. Så jag kände att när jag kommer på jobb och läser om de som är er sjuka så följer jag så att ja lite mm. mer på det. Så jag valt egentligen bara att sluta i den jobben. Mm. Och efter det så har jag på mode nästan inte märkt något till det. Så det fick jag nästan ett nytt liv när jag började när jag började i den nya jobben min i maj i fjor. Så det var väl på det tidspunkt att liksom musiken vaknade lite till då. Så du är er inte rädd för att bli sjuk idag. Nej, jag har på något nu har jag liksom tänkt lite sån jag kan gott gå och oroa mig för att vara sjuk, men det det gör ju ingenting. Ja, jag kan gott bli sjuk för det på något mm, ja. <laughs> Det hjälper inte att bekymra sig och hvis jag ska bruka liksom de bästa åren i livet mitt på bekymra mig för det så ja, det är er liksom man kommer ingen väg med det och så länge jag inte tränger att bli påmint kreft varje enda dag på jobb. Så så har jag heller inte de tankarna. Du sa lite om det sist. Du har ju varit med på fler, inte bara The Voice. Du har varit med på många talentprogram du har varit med på. Nej, jag har varit med på Idol och The Voice. The Voice. Ja. För det Idol där var du 16 år. Mm. Uh, du har sagt efter på att du kände att du var för ung. Mm. Så ni efterdi då. Vad menar du egentligen med det? Nej, man är er ju ung när man är er 16 år. Man man känner inte det. Det er sikkert sånn jeg føler nå. Om sikkert ti år så tenker jeg, herregud, så ung jeg var når jeg var med på Idol. Mm. <laughs> Men for det første så er jo stemmen ikke ferdig utviklet. Og du er, du er liten, rett og slett. Jeg vet ikke, går man på ungdom? Nej. Første, første videregående, ja. Jeg. Mm. Og jeg kan jo bare tenke hvor, hvor mye jeg har forandret meg siden, siden jeg gikk på videregående. Jeg er jo en, et helt annet menneske. 
Og jeg liksom etter, i hvert fall etter jeg ble sykepleier og blitt mye tryggere på mig selv og funnet mer ut av hvem jeg er, rett og slett. Mm. Og det, jeg tror det å ha den livserfaringen da, med sig i en sån konkurranse og jeg tror det man har veldig godt av det. Selv om det er jo mange unge nå med idol også. Og de, jeg synes jo de virker mer voksen enn det jeg virket når jeg var 16 år. Er det sånn at du nå har et annet virke du har nå fallet tilbake på? Du har jo en drøm, som du sier, om å synge, men at du nå kan slappe mer av, senke skuldrene, du slipper å hyge, at det gjør deg bedre? Ja, det tror jeg absolut, For det er, det er liksom, jeg, jeg trenger ikke å sitte på idol og liksom tenke at, å herregud, det her er, det her er alt. Hvis jeg ryker ut nå, så så er jeg ingenting lenger, på en måte. Nå har jeg, ja, jeg har sykepleien jeg kan gå tilbake på, og jeg vet det at uansett om jeg ryker idol, så har du uansett hjulpet mig litt. Kanskje noen flere vet hvem jeg er, at det øker muligheten for nye jobber, eller liksom, uansett hvordan det går da, så har det vært godt, godt for noe. Har du merket det allerede? Ja, jeg har merket at jeg har, jeg er nok litt mer rolig når jeg er der nå, enn det var når jeg var 16. Jeg er litt mer tilbakelent, selv om det betyder jo, det betyder jo veldig, veldig mye for det, men jag vet det att hvis det ikke skulle gå så så finns det andra möjligheter och det det betyder att musikdrömmen är er över för det. Och det tror jag Ja, det är er så många flinke så man man kan ikke på något tänka att uh, idol är er allt. För att uh, i alla fall som publikum ska börja stemme, så så vet man ju aldrig. Det, er, det kan ju allt ske. For hvor mange er det som har vært med i dårlig år? Jeg tror vi fick en mail på at det var over 1500 som var påmeldt. påmeldt ja. mm. Nå var du en av ti. Ja, det er, det er, jo, det er jo helt surrealistisk. Det har jo liksom vært drømmen min siden jeg var seks år gammel. Da. Og sikkert lenger enn det. Jeg husker jo når jeg så på idolen jeg var liten. I hver reklampepse så gikk jeg jo inn på badet med hårbørsten og lekte idolaudition. Gjorde <laughs> det? det er, ja. Så det er liksom... Det er helt rart at nå, nå er jeg i drømmen min, rett og slett. Og jeg skal inn til Oslo og være på lydprøver og stylister, og det er liksom masse intervjuer, og nej det er, det er jo kjempemoro. Og jeg skal bare prøve å nyte det så mye jeg kan, uten å bli for nervøs, eller nej jeg bare håper at jeg bare har det kjempegøy. For nå begynner i dolesirkuset. Mm. Du skal inn til Oslo. Ja. Du skal bo sammen med noen deltakere. Mhm. Ja, vi ska bo vi ska bo i lägenheter då, två och två eller tre och tre samman. Så det blir ju det blir ju säkert väldigt intensivt, men jag tror det blir skikligt gøy. Vad med jobben här då? <laughs> ja, fått permission. <laughs> jag har fått jag har sökt permission. Egentligen så har jag nog sökt permission för jag har bara haft ett vikariat. Ja. Så jag har egentligen sökt ut det vikariatet. Så egentligen nu så är er jag inkluderad i jobb. <laughs> så det är er lite sånt vi ser rykrut efter en vecka nu så Ja, da har jeg sånn, egentlig ingen jobb å komme tillbaka til. Men eh, jeg har en veldig forståelsesfull chef, som synes at det her er veldig moro. Eh, og har jo sagt at eh, vi ordner sikkert noen vakter til deg hvis det skulle trengs. Og eh, jeg skal jobbe der i sommer, så jeg er ikke sånn helt, står ikke sånn på helt par bakke. <laughs> du må ikke starte spleis? <laughs> Nej, jeg tror jeg ikke. <laughs> du har fått vanvittig bra tilbakemeldinger. Eh, Det var Shave som sa på audition at det var genuint vakkert. 
mm. en stemme av en engel. Ja. Og Tix har vi også snakket lite om. Han drakk jo blyanten på første audition <laughs> og falt av stolen for et par uker siden. Mm. Hva betyr disse tilbakemeldingene for deg? Nej, det betyder jo utrolig mye. Det er nästan lite sånn... Jeg klarer nesten ikke å ta det in over mig, fordi det er så det er så merkelig at det er mig. Og når jeg sitter og ser på det på TV nå, så kan jeg sitte og se på det som at det er en helt annen person. Bare som at jeg sitter og ser på idol på en vanlig fredagskveld, liksom, og så, ok, der kommer, oi, der kommer hun, liksom. Eh, det er en helt sånn merkelig følelse. Så jeg tror, eh, og det at det er så lenge siden jeg spilte nå, og se det på nytt, så er det veldig sånn, det er helt merkelig å høre hva de sier, for jeg husker jo ikke alt jeg har sagt fra tidligere. Så det er sånn, Det er jo utrolig hyggelig å, å høre sånne kommentarer. Og det er jo mer enn jeg håp, hadde håpet på. <laughs> Finalen starter fredag 20. mars. Mm. Og coronaviruset, det sprer sig raskere og raskere. Ja. Hvor redd er du for å bli smittet nå? Jeg er jo en... Jeg er ikke sånn kjemperedd for å bli smittet egentlig akkurat av det. Jeg tenker det er ut av vår kontroll. Mm. Så blir man det, så blir man det. Og da må man ta det sånn som det kommer. Men jeg tenker jeg får bare pakke meg inn i skjerf og dytte meg vitaminer. Har du begynt å gjøre det? Ja, det har jeg begynt med. Tar det jeg kan finne. Ha vitaminer, ja. ja. Og så tenker jeg så fort vi kommer oss inn til Oslo, alle vi deltakerne, og får vært sammen, så lenge ingen er smittet når vi kommer sammen, mm. så er det jo bare oss. Så jeg tror det skal gå bra, ja. Vi får satse på det. Vi får gå på at det kommer og ødelegger livesendingene. Det kan ändå bli livesändningar utan publiken då. Ja, kanske det. I alla fall ja, bara det inte blir avlyst så är er jag förnöjd. <laughs> Men hur har du tänkt att förbereda dig till till finalerna? ja, eller till livesändningarna. Livesändningarna, ja. Hur ska förbereda mig? Nej, nu jag måste bara ta en och en vecka gången. Ja. Inte tänka för mycket på veckorna framöver. Men ja, forberede mig for en og en fredag, liksom øve på sangene, få, ja, øve og øve og øve og øve, sånn at du på en måte, nå er det jo live, jeg har jo aldri sunget live før, så nu må man jo kunne tekster, og du må vite hvor du skal se i kameraer, og du må, det er mye å tenke på, som man ikke egentlig trenger å tenke på ellers. Um, så jeg, jeg skal bare prøve å kose meg så mye jeg kan, eh, Og øve sånn at jeg vet at ting sitter, sånn at jeg slipper å være nervøs for det, i hvert fall. Helt til slutt, Oda. Hva er drømmen din akkurat nå? Akkurat nå så er jo drømmen min å gå til finalen i Idol. Ja, du er, ja for du er finalist nå. Ja, du tenker topp tre. Ja, jeg tenker topp tre i finalen. Det er, må jeg jo si målet mitt for de livesendingene her er. Um, og efter det så må jeg jo på en måte bare se an. Jeg har jo en drøm om på en måte, nå, akkurat nu er jeg 70% sykepleier, men jeg skulle ønske at det kunne snudd da, at jeg i hvert fall er 70% sanger og ja, ja resten sykepleier. Jeg er jo veldig glad å være sykepleier også, men selvfølgelig så er jo drømmen om å bare være artist høyest. Så jeg håper jo at i hvert fall Idol åpner en mulighet for det da. Angrer du på at du tog sykepleierstudiet? Nej, jeg angrer absolut ingenting. Nej. Det er en så givende jobb, og det er så deilig å ha en utdanning som du kan falle tilbake på. Og, nei, jeg trives utrolig godt i den jobben jeg har nu, så nei, alt er egentlig bare bra. <laughs> så godt, da er det bare å ønske deg lykke til på Dol, da. Vi ja, her i Fredrikstad må jo heie på dig. <laughs> ja, det har vært veldig hyggelig i hvert fall. <laughs>
Tack för praten. Tusen tack. Du har akkurat hört en podcast från Fredrikstad Blad.